0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。好，今天周末、啊，我们特别观察一下这个美国啊，这个细股银行传出巨大的这个财务风险，引发了这个金融股的重挫跟大跌。那我们的标题啊是“雷曼风暴的翻版”，但我们带了一个问号。那要研究细股银行，第一个是这家银行在整个金融系统当中的地位，第二个是什么样的产品，还是什么样的资产负债表导致了？这个系股银行出现了巨大的经营风险或者叫财务危机，所以这两个点要满足啊，才能叫做雷曼风暴。因为雷曼的地位是美国第四大的投资银行，那雷曼引发财务危机的是次贷商品，所以这次贷商品会有扩散性，会有呃延展性，所以引发叫风暴。当然，银行股的大跌啊，这叫金融业嘛，金融股的大跌就叫金融风暴。金融风暴但是金融股要大跌啊，不然怎么叫做金融风暴呢？而很不巧的，不仅是从昨天，从本周一开始啊，其实整个全球的银行股，特别是西方的银行股，就开始出现非常诡异的转弱讯号。到礼拜二、礼拜三、到礼拜四，昨天为止啊，其实美国的大型行股跌势已经悄悄的展开了啊，其实也没错，大张旗鼓的展开了，一直跌到了。鲍威尔的听证会结束之后，系股银行才宣布暴雷。这个时间点的巧合很特别，因为假如在参众议院鲍威尔的听证会进行过程当中，系股银行假如出事，那鲍威尔直接要面对参议院或众议院议员的考验跟挑战。可是刚好是众议院啊，听证结束之后就暴雷，所以议员想问鲍威尔已经。打道回府了，回家睡觉。好，所以这个时间点很特别，而这个时间点啊，特别关注就是在周末。雷曼事件啊，其实也是在当中发生。可到礼拜五啊，这个全球风声鹤唳之际啊，礼拜六、礼拜天，呃、美国财政部啊，当着这个应该鲍江省啊，这个、鲍尔森邀请了华尔街的巨头来共同商讨雷曼兄弟的解决方案跟危机扩散的可能性。那大家的共识，等礼拜一，亚洲人。看他们什么反应，我们再决定。所以直到礼拜一开盘之后，发现事态不对，全球的系统流动性出现了严重问题，才开始进行紧急的挹注。到那时候已经来不及了。所以我们今天分析啊，这个系股银行的问题啊，我们就要从两个结构：一个是它在美国金融业的地位，另外是什么样的产品，还是什么样的资产负债表导致它出事。所以过去一段时间我们曾经讲过瑞信的危机，但很多观众问说，黑石的一个呃。不动产呃相关的基金违约啊，为什么不提啊？因为这是个别产品的问题，它不太可能是导致系统的连锁性反应，所以黑石的违约啊，当时我们就没有挑这个题目来做。好，等一下，今天两部分我们要特别分析啊，黑田农业在日本最后央行最后一个任期当中，在今天的利率决策，特别是当时。被黑田东彦干掉的白川方明啊，白川方明是隐恨下台的、哦，任期没做满就被安倍换掉。他投诉国际货币基金，特别针对这十年来黑田东彦的超常规的货币实验。结论是一场巨大的失败，而这个成本将由未来数十年的日本人民来承担。另外，昨天拜登正式提交2 0 2四年度的财政预算。从这个财政预算，当然未来半年啊吵不停，还有债务上限问题。可是从整个拜登的财政预算，就也看得出来，美国收缩或收割全球韭菜的时间窗口。其实非常的紧迫，要特别当心。好，我们现在来看一下这个事情啊。好，第一个我们看到，嗯，这个 SVB 啊，啊，硅谷银行的这个控股集团目前的评级啊已经被下调了啊，已经被下调了，主要是开始减少。开始去杠杆了，被强迫在资产进行抛售，而且认列了大量的损失。除了认列损失之外，紧急的开始进行了增资跟发行股票计划，企图来挽回客户的信心啊。好，我们先看一下，因为这个股价的变化，在两年前、一年半前啊，这個股价还一度在七百四十七块。那它的重要性在什么地方？因为它是美国几乎前二十大市值的银行。很特别哦，因为它的资产规模在美国当中在排第四十名，算是中大型银行，但还没有到到大到不能倒。可它的市值却一度接近美国前十大银行的市值哦。好，注意哦，它资产规模是排名第四十，不算小，但也没有大到不能倒。可是它的市值跟股价却一度。差点要挤进美国前十大银行股，这代表什么意思？这家银行、这家金融集团其实是整个美国金融业革新、开创的急先锋。它的商业模式，它在细股对于高科技的一个这个金融的合作，都是未来新金融的一个指标跟范本。所以，虽然它的资产规模不是大到不能倒，可它的市值。却在投资人跟华尔街的追捧之下水涨船高。从过去这一年半当中，我们看股价从747跌到做一百零啊，这市值从最高一度接近500亿美金，到现在不到70亿美金啊，这是最新变化。那在盘前还在做一个大跌的发展啊。好，那么看一下啊，这个新闻开始报道啊，因为这个第一个是要出售210亿美元的可销售债券。注意哦，等一下，我们要拆开资产端跟负债端观察，让人了解到它发生什么事情。我们刚才提到，它虽然不是大到不能倒，可是它是整个金融股的热点啊，跟焦点。那现在手上有流动性的资产，赶快甩卖2 1 0亿美元的证券销售之后，大概要赔9趴，赔9个百分点，认列大概18亿美元的亏损。那主要就是把钱换回来嘛，赶快应付流动性紧张，同时紧急的补强它的股权，所以准备发行普通股跟优先股来募集22亿美元。可是这种方法仍然不能挽回投资人信心，更重要不是投资人信心，而是存款户的信心。等一下我们要提到，因为他的存款户很特别，他基本上有点 to B 的味道。它的主要的资产跟负债表的结构很特别啊，所以主要是要挽回存户的信心，而它目前能不能挽回，看样子非常非常困难。所以碰到的存款流失，还有包括资产减值的问题，导致目前大家对它的经营后市有非常大的质疑啊。所以我们这边先观察啊，先把它在整个金融系统的结构先跟大家做报告，很荒谬跟很搞笑的，其实。这家这个细谷银行 S V B 啊，它出问题，并不是美国金融系统的问题，而是美国高科技产业出问题。看到没有？非常荒谬哦。而这家公司出问题，并不是因为它太过冒险，竟然是因为它太过保守。好，我们讲两个重点哦。它其实严格来讲，它对于美国银行业的系统重要性，远不及在美国细股的重要性；它在高科技产业的重要性远大于在金融业的重要性。这是第一个，第二个，它不是因为太冒险，而是因为它太保守，才导致今天这个危机的爆发。好，我们就从这边开始开展这个题目、哦。我们先看到这个 SVB 啊，因为它是美国第十六大银行，按照市值观察、啊，那主要是它是呃这个美国很多 VC 啊、呃、Venture Capital 跟 P 放的一个重要支持科技创新或科创产业的一个很重要的媒介跟这个通道啊这个窗口。所以几乎美国啊有超过一半的一些新创的这个呃基金。或是新创的这些案子啊，都跟这个集团有关、啊、所以我们看到它的这个商业呃经营很特别，包括之前拥有用什么 c o 思科的股权呢、啊？啊，等一下我们可能要做一点说明啊，因为它分成上中下游。我们知道在投资高科技公司啊，叫天使文嘛啊，有一个案子要成型，其实啊，投资人冒很大的风险，冒很大风险，投资人冒很大的风险，被投资人也要冒很大的风险哦，什么风险？股权被稀释的风险，哎，四光有个很好的 idea 啊，很好的 idea， 能不能成型？对于我要的投资人来讲，风险大哦，因为想得到不代表做得到，我可能可以做出产品，但不能做成商品啊，产品跟商品是有差别的，所以我们知道这个产品化到商品化是天使轮的开端，对于投资来讲，风险大。好，就算投资人很愿意投资这个产品，希望它将变成商品，可是在这個过程当中，越大量的引进投资人，会让我的股权被稀释，从百分之百变百分之六十，变百分之三十，变百分之十八，变百分之十二，变成我的创意跟我的管理能力跟我从产品商品化的过程，我的股权被稀释，所以变成了。好也不对，坏也不对，所以这个 S V B 架构啊就出现了，这个集团就出现了。它透过替风险投资公司进行融资，来做半中介的管道，它有点半债半股的融资方式。好，后面我们注意到资产负债表就这样算了，哎，尤其讲这，样，这个是资产嘛，啊，这是钱的用处。那钱的来来来源呢、啊，就是 L 嘛，负债端。负债端一个是用负债，一个是这个发行股票，有一就两个，所以叫权益融资，一个叫负债融资。新创公司要借负债很难，因为没有抵押品。可是，假如多发行股票，那股权被稀释。所以，有没有一个终结方法，半股半债 ？S V B 就扮演这个角色，它既降低了 V C 跟 P E 的投资风险。同时，也让这些新创公司股权被稀释，而且欠缺长期资本现金流的来源。能够得到稳定的保证，所以 S B B 啊，它不仅是做银行，它也有做风投，它本身也有做投资，它中间的防火墙做得非常好哦，不会让这个风投啊，或是批放影响到它商业银行这个部门的亏损。可是这次暴雷的就是旗舰商业银行出事。好，我再次跟大家强调哦，它不是因为太冒险，而是因为太保守。等一下我们做说明。所以先了解它的业务啊，所以它是个很创新的公司，甚至啊，早期开始的时候还没有分行。它不是靠零售业务哦，它不是到处设分行，像什么中国银行、工商银行，转个街头都看到它的分行，不像台湾什么中国信托，像什么国泰商业银行，转个街角到处都是，不是哦。它基本上是一个创新的业务，所以它的资金来源跟资金的投放跟传统就业务都有做出。更大的突破啊，更大的突破啊，这是一个新创公司啊。好，那我们看一下，我们先看到美国银行股的发展啊、哦。因为从整个美国银行股在过去一个礼拜的表现，特别是昨天跌幅非常大，从摩根大通到美国银行，到富国银行到花旗集团，跌幅都在百分之四以上。那特别是我们看到零售业务最强的富国银行跟美国银行跌幅更大，嗯。所以好像奇怪哦，这好像金融系统出现问题了嘛？可是，司官，你刚刚讲了，它对于华尔街金融系统的影响可能还小于对於科技系统的影响啊。所以我们大家分析哦，那美国这些大银行什么时候开始跌的？问题来了、哦，并不是暴跌开始跌的哦，我们在这个礼拜二吧，三月八号，呃，三月八号是今天是礼拜五嘛？礼拜三，礼拜哦，三、啊、3月七号开始做，礼拜三五三月哦，十三月，我们礼拜二嘛，礼拜二，礼拜三月七号，礼拜二就周二。有人说我们做节目做的很水啊，这个很水应该称赞，因为台语叫“就水”啊，做的很漂亮。我们礼拜二就真的很水，就水。我们做什么题目啊？当天很多人不理啊，就是全球疯抢美元 ，LIBOR 狂飙，国库券受着，银行定存单狂发 ，CD 啊是狂发。我们当时标题这个标题啊，就礼拜二啊，礼拜二，礼拜二。然后我们先看一下这个 S p 500金融类股指数啊，就是在这个位置啊，这个位置，美国的金融股出事喽。美国金股出事哦，出事的还不是系股银行暴雷，而是全球缺美元，已经缺到疯了。那什么叫缺美元呢？美元有两种形态，你拿美元现超，这是商品属性；你在每次货币市场调度，那是一个金融属性。所以它叫二元化的结构。我们看到美元非常非常的稀缺哦，从我们礼拜二就特别提到。Libor 突破百分之五，创下十七年新高。我们看到国库券被散户疯抢，到银行开始被迫调高 CD， 也就是银行定存单的呃这个利率、嗯。就看到美元极度短缺。在那一天呢、啊，其实美国这种股就已经有破线的危机哦。我们往下看一下、啊，这是这是哪一家？这是哪一家？啊、嗯，这 Poker 啊，摩、嗯、根、嗯哦、大通摩根大通，你看，摩根，你过来？这是昨天崩跌了。这昨天崩跌了，可是，在我们做节目完的那个晚上、啊、那个晚上啊，就三月七号那个晚上，就已经我们做完节目，美股才开盘嘛，那天就开大跌哦，就那天开大跌哦。那这个大跌在整个美元稀缺，其实不仅是系股银行，其实在美国金融业都已经开始出现了扩散啊。所以这 J. Morgan， 那 J. Morgan 这个破线啊，大家你知道头部成型了，后面要特别留意哦。我们从月线观察。这是2009年以来的长期多头，涨了超过十倍，涨了超过十倍啊，十二倍啊，是吧？这个长期多头会不会结束？你看现在跌歪掉，这不过是这一小角头左肩头部右肩要成型，一个长达十年以上的超级牛市即将结束的讯号。而这个结束的讯号，系股银行的风暴，只是其中的一个插曲，而真正的原因，应该严格来讲，就是我们三月七号礼拜二啊，观众你不要看很久了，就看礼拜二的节目，我们就特别提到全球缺美元，包括了美国银行业，甚至欧洲银行业，的危机即将开始。哎，这个有时候择股跟择时嘛。其实我们在三元桥做这节目的时候，不仅择到股，也择到时。怎么想，风暴呃那么大，跑出一个细股强破产啊？我们看，不是破产，危机。好，那我们再看一下这个嘉信理财，关他屁事，看到没有？嘉信理财，它是个线上券商嘛，关他屁事。股价昨天跌翻，跌翻了，一天跌掉 12% p 一天跌二 12%。哎，关他什么事啊？关他什么事？它跌十二 percent 哦，我们看长期结构，它股价已经涨了十六倍啊，涨十六倍啊，涨十六倍、啊。有时候我们对这个谢金河有一些意见，什么意见？谢金河有个名言，股价涨十倍就到顶了，股价涨十倍叫泡沫，股价只要是谢金河大师讲啊，涨十倍就是泡沫，就到顶了。可是好奇怪、啊，现在股价涨十倍了，他说没有泡沫哎，有没有说呀？他有说啊，预警危机啊，这不是超级泡沫吗？对不对？假如长期相信谢金龙的话，这股市啊至少跌一半啊。这里按他逻辑讲哦，按他逻辑讲啊，那再说啊，这个经验做分享，嘉信理财关你什么事啊？啊，昨天跌十二 percent， 长期的多头是不是要接近尾声？好，各位来再往下看啊，贝莱德关你什么事贝、啊、莱德股价最近也跌歪了，也跌歪了。我们从整个长周期观察，一个长多头。长期走势已经被逆转喽、哦，已经被逆转喽、哦，而且这个逆转是什么？这不是现在逆转，是在前年的十一月，贝莱德算是先知先觉，因为美国股市跟台北数股市的高点是去二零二一年的十二月，它比股市的高点提早一个月见高。啊，这是个重要指标。那它的反弹见高，又比这次全球的反弹见高又提早一个月啊。特别注意到贝莱德，那贝莱德为什么这本事？因贝莱德是全球最大的被动资产管理公司啊，股价也出问题啊。好，我们再往下看，那花旗银行就正常那个双峰跌破啊，看长期的走势要结束。我们看一下美国银行，奇怪，也是当天就赔了6个 percent 啊，跌到151十市值、啊，长期的牛市即将结束。我们再看富国银行啊，这是巴菲特的。破线啊！这长期多要结束，这些长期多头配合什么？配合长期的零利率跟宽松环境时代的结束。现在对于银行股的投资，我们流下的眼泪就是时代的眼泪啊！时代的眼泪啊！前阵子有人问说，是光这个资金存量、资本存量大的，像保险公司可以投资啊？我就举个例子嘛，国泰金不是要办那个现金增资吗？价格很低哦，抽到人爽歪歪哦，觉得中奖哦。我跟你讲。买在现增价以下啊，一定有这个机会，你会比那些爽外围人更爽啊！就是国泰金那个现增价格，应该以下就有价值投资的机会啊！价值投就是你要长期投资台湾最大的金融集团国泰金，就把上一次现增价当做天花板，把它当天花板啊！这个记住啊，这個、我们跟大家做分享过。好，这我们看了这个银行的一个变化跟发展。好，那我们现在开始往下看，我再提到、哦，要成为雷曼风暴。有两个重点，再次强调，第一个，它在系统中的地位，地位啊重不重要嘛？是不是核心或关键 key point 关键点？第二个，它是踩到什么雷，而这个雷会被扩散，会被影响啊？这两个重点，我们第一个看一下这家公司啊，这家公司我们提到，它从资产负债端，我们先看负债资产端好了啦，各位们看资产端，资产端啊，资产端，你知道非常荒谬吗？因为 SVP 集团，他每天跟细股的高科技 VCPE 创投打交道，他竟然不改，借钱给他们，你懂意思吗？他是诈骗集团的账房哦。从他的理财投资看出来了，他从来不相信什么，不是全不相信啊。他对于细股，对于这些批创新的东西，其实他非常保守。所以你注意他负债端哦。他负债端并不是放贷太多给什么 AI 机构啊、AI 公司啊、ChatGPT。相反的，在他的放贷行为当中，我们看到负债端，负债就是他把钱怎么用嘛。我们讲嘛，哎，再讲一下，光背也有概念哦。资产端还有这个呃，资产端跟负债端，这资产端，负债端是钱怎么来。资产端是怎么用，你知道吗？通常出事像雷曼，是把钱都压在次贷风暴嘛，压在次贷商品上面嘛，所以资产端烂掉嘛，对不对？因为次贷的基础刺激房地产贷款嘛，所以资产端烂掉，所以导致整个资产负量要崩溃，而发现大家都有，所以引发系统性危机。那我们就看一下，那系股银行。这个规模说大不大，说小不小。这个总资产大概两千多亿美金的一家银行，在美国资产规模啊，就是大概第四十名左右啊。那到底发生什么事情？我们现在资产的规模，他是拿去贷款的吗？哦，不是，他作为一家银行，他把他的钱一百块钱只拿了三分之一借出去，他真的借出去做三分之一哦。我们注意到，很少有银行吸收了一百块的存款。只借了三十五块出去，这不是很荒谬的事情吗？他钱其实没有寄出去，所以他不是因为他踩到什么地雷哦，贷款给 Google，Google Google 大跌，贷款给苹果都不是哦。其他贷款的对象跟贷款的谨慎程度是非常非常保守的。那保守银行干嘛？就把钱拿去买债买债券啊，债券买什么债券呢？国债跟 BS。FED 买什么，他就买什么。这个公司够保守了吧？各位，一一家银行受冲了之后，把钱都去买国债，买这个 MBS 资产抵押证券化的商品啊，这个非常保守。那这部分占他总资产将近五十五%，过半的资产，他的资产哦，跟着美联储走。美联储买美国国债，他就买美国国债；美联储买 MBS， 他就买 MBS。那多少自然抵押证券化，所以它非常保守，结果踩雷。为什么踩雷？因为债券市场出现了严重的踩踏事件，还记得吗？去年全球债券崩跌嘛，以长天期的国债，随随便便都是三十 percent 的跌幅隨隨，随随便三十 percent 跌幅。所以它因为过度保守啊，因为它细谷混嘛，你懂吗？别听那些骗子，你知道吗？呃、那些骗子都骗人，他最知道，因为他每天跟他们打球、打高尔夫，每天跑趴，每天吃工作午餐、工作早餐、工作晚餐啊，每天都吃啊，他太了解这群人了，所以基本上他在放贷很保守，他脑袋清楚的跟鬼一样。你们讲东西，嗯，棒棒棒棒棒，呃，借钱、哎、有点困难，你知道吗？他懂吗、啊？你知道，吗？所以这一次啊，这个细谷银行，他叫细谷嘛，在细谷嘛，他、嗯、主要问题就是他。对于整个美国这些戏骨，因为我跟你讲，元宇宙，现在叫 Chat GPT 啊，这个啊，我跟你他们顶层级阶级哦，这个、我跟刚刚报告，这个就是美国华尔街或美国一些阴谋家丢骨头给中国吃啊，什么元宇宙啊，啊，只要丢个元宇宙题材，元宇宙时代来，去年上半年多红啊，全中国都在封元宇宙啊，元宇宙好搞完之后，一堆人。几千亿，几啊不几千几百亿，很多人去搞元宇宙了。好，把你那群人废了啊！反正假议题，先搞 Chat GPT。你知道美国人轰什么题材，那中国人就跟什么题材，不是很搞笑吗？很搞。那很多投资人就跟啊，其实他就是一个战略忽悠，你知道吗？美国请了张兆忠啊，也成立一个战略忽悠局啊，战略忽悠局专门忽悠投资人的嘛。一下元宇宙，一下 Chat GPT。啊，反正每天，然、哦、后很快，这个提材网明天丢个新东西，都很炫，都很炫，都很屌啊！就是战略忽悠局，美国可能有一个局叫做战略忽悠局，比 C C I A 还大啊，比中情局还大。但人家 S V B 不是笨蛋的，这个是忽悠别人用的，你不要忽悠我啊！你们讲讲多了，感觉真的、啊。所以 S V B 啊，基本上对于整个风投各方面，其实它是非常非常的谨慎跟小心的。所以这次很特别。它不是出风险，真正风险反而没发生在身上，反而是他买国债、买 MBS 踩了雷啊，产生巨大的一个亏损啊。我们看一下这个 s v b 集团啊，他们的银行其实这几年啊，收受存款是收受非常多啊。光是从二零二零年六月到前年十二月，他的存款，大家把钱 PVC 存给他钱，从七百六十亿美元就它暴增到一千九百亿美元，足足增加了一倍半哦。他的存款规模是暴增哦，等一下我们要分析一下他的存款的一个品质跟流向，就会更清楚哦。大家都把钱存给他，好，看没有？那干嘛？他跑去买美国国债，买资产抵押化的证券商品啊，就把钱往那边来投嘛。你像这边增加了一千一百四十亿嘛，看没有？存款增加一千一百四十亿，我们看买什么？他的这个 MBS 就增加了大概呃将近八百亿啊。那国债增加了120亿嘛？国民，懂意思吗？吸收了那么多存款， 9 0去买国债。你看，大家把钱存给他，把钱交给他，是因为他对细股很了解，他是细股最了解细股的人，因为他是所有科技公司的大账房啊。所以我们把钱交给他，一定可以得到很妥善管理的运用，让我们享受元宇宙。ChatGPT 的疯狂跟新世代，他他说哎给，他说、欸、这屁，那鬼扯的我 k 还是买债券比较安全啊，因为赔钱算我的，赚钱是你们的，所以你看他就买这个东西。所以各位有注意到，这次的风暴很特别，系股银行太保守了，他不敢投，所以反而因为过度保守的行为，让他遭遇到。灭顶的风险，我们对比一下啊，跟我比一下，你看它现在整个的问题啊，财报部分啊，主要原因就是它大量的债券化商品出现了巨大的跌价损失，也就是债券的价格在评价当中是大跌的。可是我们都知道、啊，债券的下跌你可以持有到到期，你损失的只是机会成本。好，下面我们举个例子啊，举个例子啊，最近我看一个商品啊，就美国。一个五年期一个债券呐、啊，它剩下一年一年期一点零六年呐、啊，你会选一点零年？那他给我的利率是 2.25 然后票面价是100块，然后市价是 97.41 然后 1.06 年。到期啊，一一年零六年呐、啊，它是一个到期，就在、是、快一年债券啊、哦。最近我还看这个东西啊，想去投它，因为它是美国国债快要到期，只是因为它是到期是碎片化的，所以就比较呃难买难卖啊。基本但我们报到就好，那我们观察、啊，因为我报到期一年哦，我赚第一个赚2点二的它的票面利息，第二个这个债券的本金是一百块哦，我买九7 4 1块到期它是还我一百块啊，所以我这边可以赚 2.59，2.59。所以2 5 9加 2.25， 大约就四点七左右的报酬率。光明，你懂意思吗？啊，就这样。那债券利率走高，这价格会更低，更低。你去买的话，报酬率更高。所以，殖利率是倒数嘛？所以报酬率是这样来的。那现在来了，好像利率不断走高，利率只要变成 8%。p 明，现在市场利率变八 p 我这笔投资就笨哦，因为我这笔投资下去，我只能赚 4.7%， 其中收益来源是 2.25 的利息跟到期。我是折价买这个一百块的债券，所以它还我这个折价进行一个返还，所以我赚这个。那假如现涨到八 percent， 那我不是变赔了吗？我四点七，但八 percent 啊，没关系，我只要持有到到期，我就不存在本金的价格风险。所以，长这么就因为时间关系，就往下讲啊。所以 S V B 啊，它很多的平价损失。其实可以靠时间来化解，可以靠时间来解决，可以解决。可是为什么不能解决？因为它的资产、它的负债端出问题了，所以资产端只要给它多一点时间，它就可以来接受。负债端这些债主索回存款的要求，所以他是安抚存户嘛？你们不要急，其实我都有，我的资产都很棒，我都是美国国债，都是这种优质的这个投资等级的 MBS。你们不要急，我账面是亏损，但你们不要急，我都可以还钱。可能没有办法啊，当开始发生挤兑，没有人听你的。现在我们看美美国很多 PE 放跟 VC 啊，都说：哎、欸，不要不要去提，不要提，他不会倒。那我先转，我看很好笑、哦。每个人都说我们不挤兑不挤兑，但我先转，你们不要去抢啊，我先讲，我先去提。所以现在的问题是流动性出很严重的问题，它没办法以长之短，本来是以短知长，这种存续风险跟到期风险就发生在。S V B 集团身上啊，观没这个，我们从第一个从负债呃资产端观察，它的资产端过度保守，结果没有想到受到美联储大幅加息影响，出现巨大的评价损失。尤其是目前美国国债流动性降低，好，观没你知道流动性发生什么事情吗？你今天我们常看十年期国债，对不对？两年期国债突破百分之五啊，六个月期国债创新高，我们不是每次讨论这个问题吗？我们不是讨论这个问题吗？十年期国债、两年期国债不是折曲线吗？大家都听到。我问你哦，两年期国债，我买完报一个月，它就不叫两年期了，它就变成一年十一个月。对，一年十哎，怎么有中文英文呢、啊？一年十一个月，那你懂意思吗？哥们，它就不是个标准品哦，它不会。我六个月的债券，我买了八天，它既不是五个月，也不是六个月，那怎么办？所以债券市场呢？这个标准化过程非常复杂，所以美债为什么流动性大、吸引人？原因就是有卖有买的，卖得掉、买得到。可是面对挤兑的时候，很多的买家就会找你麻烦哦,哦。啊 ，S V B 哦，你有六个月期的国债卖给我，可是六个月期你报了两天，现银根来是五个月二十八天呢、哎。这个五个月二十八天我要怎么认账呢？你算便宜一点好不好？因为不然我就市场买六个月的。它一个十年期国债，可是你买了半年，现在变九年半国债。嗯、呃，九年半国债怎么算呢？啊，哥们，你懂吗？啊，你懂吗？就是这种这种嫌嫌弃人家的味道，所以它就出现一个流动性风险。我们是比较粗暴的一点解读啊，所以它整个资产在市场甩卖，为什么出现那么大的叠价损失？它既不是长期国债，那短期国债一旦要市场做甩卖，就必然认列已经发生抵押损失，还有市场上交易对手的打压啊！这目前我们看到这是它自然端问题。好过没有？那我们看一下负债端，嗯，负债端，负债端，负债端，好，负债端这边，因为 S V V 的负债端很特别哦，全世界没那么好生意哦，它的负债来自于大家都要存款嘛，银行的负债，银行什么负债？欠你钱嘛？那为什么欠你钱？因为你存钱到银行。你存钱到银行，银行不是要还你吗？就银行的负债，所以我们的存款就银行的负债。好，我们注意啊，这家机构很特别，它的负债有百分之三十八是不用付利息的。全天下有这等好事啊？大家存钱给他，不跟他要利息，为什么？因为他是做错位经营。它本身说是商业银行之外，它有做非常多的风控、风投，还有对风投的财务金流的协助管理运营，所以它很多的存款是来自于大型的 VC 跟 PE 放，甚至这个存款有一点点是信托的味道。我不这样讲啊，就是钱存在这边，这钱不是存，是将来你帮我。看好我要、啊、投的标的，你把这个钱该付利息的付利息，该付打扫阿姨的薪资付打扫阿姨。要买拖把的买拖把，所以我钱暂存，将来你帮我代管，有一点点那么信托的味道。我们这样讲，就越讲简单嘛，其实不是那么简单，但我们要讲简单。所以为什么是无息？因为这个钱啊，有点是有别的用途，不是我单纯像我们一般钱闲钱摆着，而这个钱有目的。所以 S V B 啊，它有这个叫做错位经营的能力，代表什么意思？它的负债端成本很低哦，它负债端的成本有将近超，不是将近超过三分之一的负债免息哦，全是有这等好事，所以代表 SPB 啊经营得非常好。它第一个，它负债端成本就比别人便宜啊,啊。后、啊、面我们刚看到有另外一张图嘛，哦，来来，这是我们的另外制作人做一个这个图、嗯，哎哎哎，在哪边、啊？嗯，在哪边？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯啊、等一下我看，在哪边？在哪边？这个利息利息利息，利息啊、哦，在这边啊，在这边、啊。因为我们对比一下，这是美国最大银行，在美国银行，美国银行。各位，我们看一下这个美国银行的利息支出占收入的比重，就很明显哦，差距就非常大哦，差距就非常大哦。你看，就基本上人家利息支出占收比重，十六、二十、二十八，它三点八、三点三、二十一。嗯，有没有？这为什么暴增？我们等我讲啊，暴增。以前呢，在二零二二年升息以前，它的利息支出是美国银行的。四分之一，二零二一年它的利息支出是美国银行的三分之一。我们要有一个观念啊，这种大型银行，因为它第一个它有批发业务，它的零售分店又比较多，所以像美国银行、富国银行、摩根大通，通常他们资金成本比较低。他、啊、懂意思吗？资金成本比较低，因为它大嘛，店大欺人嘛，所以我们在存钱的时候，存给什么国有银行啊、国有资银行啊或关谷银行啊，利率比较低，要欺负你嘛，你懂吗？你存在中国银行，利率,率比较低嘛，你存在台湾的台湾银行，利率你高不起来嘛？为什么？店大欺人嘛。所以美国银行啊、富国银行，理论上他们利息支出占收入比重都在整个水平之下，结果来个奇葩 S V B， 它的利息支出、利息支出。比你低更多啊？为什么？就我们刚刚前面讲这张图啊，过没因为它吸收存款是错位的关系。他正在 to B 业务当中吸收了大量的存款，所以我们看到他整个的压力，诶，很棒哦，吸收不要钱的存款去做安全的投资。虽然我是做诈骗的生意，每天大家吹牛吹半天，将来是个元宇宙世界，预估产值会达五十兆美金。呃，这是 Chat GPT， 将来 AI 人工智能十天之后会到了数兆美金的市场，有没有？他都不相信，你知道吗？真正了解的人都不相信，那干嘛就用你们做故事，我吸收便宜的存款啊，然后反正诈骗车手的，懂吗？就是呃，戏股的车手了、啊，车手也有给利息啊，没有嘛？就这概念，根本就懂啊。所以他做的安全生意啊，无息的存款，然后买国债，无息的存款买国债，哎、欸，变他这个生意逻辑，这他主要盈余来来源哦。但我们看到，我们看到他的问题啊，是过去这一年多啊，存款暴增。啊，存款暴增。那这个存款暴增，当然跟华尔街的热潮，呃，跟这个细股热潮有关。可是我们注意到，它利息支出占收入的比重却暴增。为什么暴增？因为全球都在升息，所以它原来负债端的低成本优势，瞬间在一年消失殆尽。而它资产端，因为过于保守的 portfolio。在升息情况之下，出现大量未发生的减损，需要提拨，所以负债端拉高，资产端大跌，暴雷啊暴雷！好，那我们现在要观察，那这个事情是单一事件还是系统性风险？我提到，我们今天下标题叫“雷曼风暴翻版”。第一个是雷曼的地位，第二是雷曼出事情是因为什么产品或什么样的战产负结构？现在观察这家系股银行 SBB 集团，其实它对于美国银行业冲击还不大，对于科技业冲击相对比较大啊，比较大，因为它等于把整个金主跟呃被投资方的这个关系带出了一些风险啊，风险啊。第一个这是它的重要性，所以第二个是它结构的问题，而这结构问题就麻烦咯。因为管你是多低的利率，管你是多安全的报酬，现在全世界的金融业都碰到这种麻烦：存款利率暴增，负债成本暴增，而报酬率在大幅下滑。所以，我们之前提到，负利率倒挂，市场资本剥削。为什么？短端是金融业或企业的成本。长端是资产的报酬，过去它是一个正斜率的，所以叫以短资长。现在这个商业模式在长期直率倒挂情况之下，银行收受短天期的存款，负担百分之五的利息给人家，长端只有百分之四的无风险报酬。时间拖越久就赔得越快，时间拖越久就赔得更多。那这问题就不是 S V B 喽。所以细股银行出了差错，为什么在礼拜二的时候美国银行股开大底了？细股银行只在这一场大风暴海啸倒下来第一个挂掉的受害者，他并不是唯一一个，唯一一个。所以我们今天看到细股银行会不会产生连锁性反应？这家银行地位不会。可它发生原因的背后会，而且已经发生在美元稀缺的过程中，这种事情，这个结构性的连锁反应才刚刚开始。让我们纪念三月七号的节目，一个美元稀缺的年代。已经悄悄地展开。好，休整片刻，我们要在精彩部分就要分析一下。第一个，日本央行即将换老大；另外是美国新年度2024年的财政预算。你就看得出来，为什么美国要申请那么快？因为美国收割全球资本的时间窗口已经迫在眉睫，留给美国的时间不多。那美国留给大家的时间？也不会太多，分享给大家。祝大家周末愉快！我们下周一同一时间晚八点，杨仕光在《见报》与各位再会。